0: Hi zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zwei zu Tisch, dem Gastro-Podcast rund ums Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Mein Name ist Valeria Schwarz und ihr kennt mich als Beauftragte für ganzheitliches Branding bei Gastromatik. Was bedeutet das eigentlich? Ich beschäftige mich mit Markenwahrnehmung nicht nur im Markt, sondern eben auch mit der Frage, wie sieht unser Employer-Branding aus und was ist der Kern dessen? Also wie wohl fühlen sich die Gastronautinnen und Gastronauten bei uns? Ich habe da eine starke Schnittstelle zu unserem HRS-Team, Human Rocket Science Team und denke ganz aktiv mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren darüber nach, wie sieht dieses gute Arbeiten von morgen eigentlich aus? Aus und wie können wir das heute schon bei Gastromatik leben? Und genau diese Frage haben sich bei einem ganz, ganz tollen Event der HSMA neulich viele Menschen aus der Hotellerie gestellt. Wir waren insgesamt 45 Personen live und in Farbe in Walzrode im wundervollen Hotel Anders, wo wir uns nur mit dem Thema HR und Employer Branding beschäftigt haben, ganze drei Tage. Und am Rande dieses tollen Events konnte ich eine Podcast-Folge produzieren und zwar mit Anna Heuer, Olaf Beck und Isabel Zadra. Alle drei haben sehr spannende Ideen, wenn es darum geht, was muss HR in der Hospitality in der Zukunft anders machen, neu denken. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich bei den Gesprächen bei unserer Folge 25, die ein Special ist zu diesem HR und Employer Branding Barcamp. Ganz viel Spaß mit Anna Olaf und Isabel und lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn euch gefällt, was ihr hört. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns, liebe Isabel. Ja, da ich dich kenne, aber die Zuhörenden nicht, kannst du einmal dich kurz vorstellen, wie heißt du und in welcher Rolle bist du beim Barcamp? Gerne. Also
1: mein Name ist Isabel Zadra. Ich komme von der Zadra-Gruppe aus zwei Brücken, bin dort Employer Branding Manager und genau deswegen bin ich auch hier, passend zum Employer Branding. Hm. HR-Camp sozusagen, genau.
0: Sehr schön. Und was erhoffst du dir von der Teilnahme hier? Du bist auch nicht zum ersten Mal dabei, wenn ich richtig äh, in Erinnerung habe. Äh,
1: nee, genau. Ich war ja auch teilweise schon in anderer Funktion bei der HSMA selbst. Also deswegen kenne ich das sehr gut als Fachvorstand für das HR-Thema vor der Sarah. Sozusagen liegt mir das persönlich sehr am Herzen, hier zu sein. freue mich auch wieder, alle zu sehen. Also so ein bisschen Familientreffen oder Klassentreffen ist das ja auch. Und ich erwarte wie immer... Impulse, also oder was heißt erwarte? Ich freue mich auf die Impulse, weil ich weiß, dass immer super spannende Menschen hier sind, dass man in ganz tolle Gespräche kommt und eben sehr spannende Impulse kriegt für das weitere Tun in
0: seiner Arbeit. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist so ein bisschen Familien- oder Klassentreffen. Mhm. Das Gefühl hat sich bei mir auch sofort eingestellt, als ja. ich euch gestern so beim Get-Together gesehen habe. Und gleichzeitig kam so der traurige Gedanke, ah oh Mann, das ist eine wunderschöne, aber doch kleine Bubble. Wie bringt man diese Themen so in die Branche, breit rein, dass sie eben nicht nur in so kleinen Kreisen besprochen werden? Also es ist eine sehr gute Frage. Es ist ähm, schwierig, aber auch hier wieder
1: das Thema, wenn wir alle zusammenarbeiten und also einmal, wenn jeder in seinem Unternehmen schon ein bisschen was macht und dadurch so eine Art Leuchtturmfunktion bringen kann, das wäre schon mal super. Und natürlich durch die Vernetzung und dem Austauschen. Ich glaube, wenn wir in Zukunft mehr daran arbeiten, uns gemeinsam aufzustellen, auch nach außen hin, erreichen wir einfach viel mehr für die Mitarbeiter, aber auch für die Gäste, also Wahrnehmung.
0: Ja, und jetzt haben wir heute Morgen ja schon äh, die Sessions vorbesprochen und ganz viele Themen identifiziert, über die man sprechen muss, sprechen kann. Was ist für dich vielleicht auch so in der Überlegung kurz-, mittel- und langfristig das wichtigste Thema oder die die wichtigsten Themen? Themen. Also es ist
1: äh, sehr komplex und ich habe das Gefühl, durch die ähm, Corona-Thematik ist es noch komplexer geworden, sich mit Mitarbeitern. Mit zu beschäftigen. Das Thema Personalwesen hatte in der Hotellerie nie den Stellenwert, den es gebraucht hat, sage ich mal. Und dieser Fokus hat sich jetzt verlagert. Also grundsätzlich überhaupt Personal wahrzunehmen und sich die Frage zu stellen: nicht, wie kann ich Mitarbeiter halten, indem ich ihnen, keine Ahnung, zweimal 50 mehr bezahle, sondern Was heißt das wirklich, also den den Mensch einfach zu sehen? Das heißt, Führung ist für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema tatsächlich, weil das nach oben und unten strahlt. Also Führung vom Geschäftsführer auf jeden Fall sowieso, Vorbildfunktion, aber dann auch in die unteren Ebenen zu sagen, wir, wir sprechen immer von flachen Hierarchien und haben irgendwie so gar keine Führungskultur mehr in unserer Branche. Ich glaube, das hat sich verlagert, weil wir weniger Mitarbeiter hatten, aber wir haben verpasst, diese Führungskräfte, die wir zu Führungskräften gemacht haben, nicht nur mit Handwerkszeug auszustatten, sondern ihnen auch zu erlauben, das zu benutzen. Also da sehe ich halt eine ganz große Chance aber auch eine ganz große Schwierigkeit. Ich habe das Gefühl, manchmal die Führungskräfte werden mit etwas befähigt, die kommen, die werden in ein Training geschickt und danach soll alles besser sein, aber sie sollen bitte nichts ändern. Das ist halt schwierig. Deswegen sehe ich das zu deiner Frage kurz-, mittel- und langfristig ein wichtiges Thema zu sagen, wie kriege ich es kurzfristig tatsächlich mal umgesetzt, was die gelernt haben? Wie bilde ich langfristig ein Trainingsportal und und eine Vorbildfunktion in, in diesem ganzen Bereich, damit es auch eben
0: nachhaltig einfach ist und ich nicht jedes Mal von vorne anfangen muss. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich frage mich dabei auch immer, welche Rolle spielt HR in dem Ganzen? Und äh, wenn man sich so in der Breite die Unternehmen anschaut, oft ist irgendwie HR vermengt mit Administrativem. Es sind dann vielleicht auch Menschen, die gar nicht mal von ihren ja, Interessen äh, aus oder auch von ihrem Skillset äh, kulturschaffend oder gestaltend sein wollen im mhm. weitesten Sinne. Und da wäre auch so eine spannende Frage, wie kann man langfristig eigentlich HR stärken, um dieses Wissen, das du in dem Fall hast, anzuwenden und zu sagen, ah ja, unser Fokus sollte auf den Führungskräften liegen und ich bin die gestaltende Kraft bei uns im Unternehmen. Ja. Also ich glaube, wenn,
1: wenn du dir Tools anguckst, wie Gastromatik zum Beispiel, ja, selbst einfach als Hilfe für den Personaler, dass ich da wieder Zeit spare. Also ich glaube, diese ganze Administration kann heute super gut umgesetzt werden in Technik. Nicht alles, aber vieles. Was für mich wieder mehr Zeit bedeutet, die ich in Trainingspläne einsetzen kann, die ich in eigenen Workshops einsetzen kann, die auch einfach mal durchs Unternehmen gehen und den Mitarbeiter fragen, wie geht's es dir? Oder Jahresgespräche führen. Also bei uns auch ganz klar zu sagen, natürlich müssen die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern Jahresgespräche führen oder regelmäßig Feedbackgespräche. Aber vielleicht ist es auch sinnvoll, dass der Personaler regelmäßig ein Gespräch mit allen Mitarbeitern in irgendeiner Weise führt, um vielleicht rauszukitzeln, wo fehlt's, ja, wo kann ich Umfragen machen, wo muss ich noch mehr tun, wo fühlt sich jemand vielleicht nicht wohl, weil ihm vielleicht auch Handwerkszeug fehlt oder weil er sich eigentlich wo ganz anders hin entwickeln möchte und das nicht zuerst, also nicht im Exit-Gespräch zu erkennen, wenn es halt schon zu spät ist, sondern vorher. Und da sehe ich ganz groß die Rolle des Personalers oder des HRers zu sagen, ich sitze nicht in meinem Büro von neun bis fünf und dann gehe ich nach Hause und das Einzige, was ich mit dem Mitarbeiter zu tun habe, dass ich ihm den Vertrag vielleicht zuschicke oder das Zeugnis oder was auch immer, sondern dass ich die Mitarbeiter genauso kenne und dass ich Teil der Unternehmens-, Führung bin, also so eine Art Stabstelle irgendwie neben der Geschäftsleitung und nicht irgendwo bunten drunter und, und ja, nur diese Administration einfach abhandle, weil es geht eben der Human Resource Begriff ist vielleicht da auch falsch. Es ist halt keine Ressource wie der Salatkopf in der Küche, sondern es ist halt schon ein Mensch, der Bedürfnisse hat, die sich auch ändern. Ein Azubi hat jetzt ganz andere Bedürfnisse, wie wenn ich ihn übernehme und er Ende 20 ist und vielleicht heiraten möchte oder anfängt das Thema Familienplanung zu machen, dann hat er ja eine ganz andere Fragestellung und möchte sich dann karrieretechnisch vielleicht anders entwickeln. Vielleicht ist ihm dann Sicherheit wichtiger und mehr Geld oder geregelte Arbeitszeiten oder Whatever. Also, ne, Das kann ich aber nur erkennen, wenn ich mich mit der Person beschäftige und das regelmäßig.
0: Du hast jetzt gerade skizziert, es gibt Führungspersönlichkeiten im Unternehmen. Man könnte denen jetzt Tools an die Hand geben, womit sie sich Zeit sparen, die sie mehr am Menschen verbringen können und da gut wirken. Und was ist jetzt aber, wenn man feststellt, ah ja, der Großteil meiner Führungskräfte wollen das nicht. Die haben nicht diesen Zugang zu Menschen, die haben da auch intrinsisch keine große Motivation. Also eine Frage wäre, wie geht man damit um? Und die andere, wie kann man langfristig auf Haltung und Persönlichkeit checken? Mhm. Ja,
1: ich glaube, es ist erstmal die Frage, also jedes Unternehmen sollte sich die Frage stellen, wie definiere ich für mich eine Führungskraft? Ist diese Führungskraft also ganz klassisch in der Küche, es ist es der beste Koch in der Küche? Oder ist es der empathischste Koch in der Küche? Was möchte ich als Führungskraft? Also soll der einfach jeden Posten machen können und ist deswegen am geeignetsten aus meiner Sicht? Oder hat er Führungsqualitäten, das heißt vorleben, delegieren, Dienstplan schreiben, auf die Mitarbeiter zugehen, zu erkennen, wer an welchem Posten vielleicht sich besser entwickelt und wann ich wen wechseln lassen sollte? Wenn das für mich mehr die Führungskraft ist, kann ich da nochmal gezielter draufgehen und dann konsequent auch zu sein, zu sagen, gut, Wir haben jetzt vielleicht viele Führungskräfte, die in Position sind, weil sie da waren, weil sie die besten Köche in der Küche waren. Wenn ich jetzt aber feststelle, das ist nicht meine Definition von Führungskräften, muss ich mit der Person ein Gespräch führen und sagen, okay, pass auf, so stelle ich mir Führungskraft vor. Oder auch mal fragen, wie stellst du dir denn eine Führungskraft vor? Vielleicht die Mitarbeiter dazu auch mitnehmen und sagen, wie was wünscht ihr euch denn? Was ist denn eine Führungskraft für euch? Und vielleicht ist eine Führungskraft nicht unbedingt der, der alles weiß, sondern der, der halt sehr gut erkennen kann, wer alles gut weiß und dieses Team zusammenhalten kann und das zum Beispiel im Dienstplan super gut berücksichtigen kann. Dazu brauche ich aber das Wissen wieder von meinen Mitarbeitern. Und wenn das das Ergebnis ist, kann ich hingehen und sagen, okay, dann müssen wir das testen. Kann ich mit Persönlichkeitstests zum Beispiel ja auch viel machen. Wird in unserem Bereich, also ich glaube, in unserer Branche ganz wenig genutzt. Nutze ich sehr gerne, weil es einfach hilft, den Menschen selbst sich besser kennenzulernen und zu erkennen, dass Dinge, die einem die ganze Zeit schwer gefallen sind, vielleicht zum Charakter einfach gehören und dass es okay ist. Und zu deiner Frage, wie kann ich jemanden weiterentwickeln, der sich nicht weiterentwickeln will, Konsequenz zu sagen, naja gut, dann kannst du in Zukunft vielleicht diesen Posten nicht mehr ausfüllen. Aber wenn ich das in einem sozialen, empathischen, offenen Gespräch führe und fast schon so in einer ich sag mal Workshop-Atmosphäre, kann ich vielleicht überrascht sein, dass die Person dankbar ist, dass sie diese Führungsposition nicht mehr hat? Also ich wäre, ne, es kann natürlich passieren, dass die Person sagt: Gott sei Dank kann ich endlich wieder in meine Küche ganz normal kochen und muss nicht diesen ganzen Quatsch herum machen, weil das macht mir nämlich überhaupt keinen Spaß. Und cool, dass ich jetzt jemanden habe, der da Lust drauf hat. Und dieses Gefüge, diese intrinsische Motivation entsteht dadurch, dass es ein Teamgefühl auch gibt, weil alle zusammenarbeiten und weil man erkennt, jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und es bedeutet eben nicht, dass jemand nichts mehr wert oder weniger wert wäre. Und ich glaube, das ist auch so ein, vielleicht so ein Mindset-Thema. Eine Führungskraft ist nicht besser als alle anderen Mitarbeiter. Sie hat nur andere Aufgaben.
0: Das ist so ein tolles Stichwort. Wir haben vor kurzem auch so einen internen Workshop gemacht äh, in einem kleinen Subteam. Da ging es um Bedürfnisse. Und wir haben angefangen beim Ich, beim Individuum, haben gesagt, was sind eigentlich eure Bedürfnisse bei jeder Einzelnen, jedem Einzelnen? Dann bezogen aufs Team, was sind unsere gemeinsamen Teambedürfnisse eigentlich? Mhm. Was muss wie laufen? Welche Prozesse muss es geben? Also äh, wirklich rundum beleuchtet. Und dann auch so ein bisschen das von von der anderen. Seite aufgesattelt. Ja, und welche Bedürfnisse hat eigentlich unsere Organisation also in diesen drei Mhm. Ebenen gedacht? Und ähm, das war echt ganz schön und erstaunlich, was da rausgekommen ist. Und dann haben wir diese Bedürfnisse geclustert, kleine Bündel daraus gemacht und gesagt, so, die Rollen haben wir jetzt. Also eine, die nennt sich vielleicht Teamlead. Und welche Bedürfnisse muss diese Person erfüllen? Oder was was muss geleistet werden? Und was können wir anderen Rollen zuweisen, die wir dann kreieren? Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise. Das geht natürlich nur in kleineren Teams sage ich mal, aber grundsätzlich ähm, so dieses diese Denke weg von, ah ja, da ist jemand in räumlichen Bildern gesprochen, der steht über mir, der ist eine, eine Stufe höher. Sich davon zu lösen und zu sagen, nein, das ist einfach ein anderes Paket an Aufgaben und eine mhm. viel stärkere Fokussierung auch darauf, was brauchen die Menschen um mich rum, um bestmöglich arbeiten zu können. Das ist schon eine erstrebenswerte Sache, finde ich. Schön, ja, tolles Beispiel. Habt ihr, äh, also ich weiß, dass ihr in der Corona-Zeit auch viel geworkshopt habt. Kannst ich. du damit bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt? Also wir haben gemeinsam ein Leitbild erarbeitet mit all unseren Mitarbeitern.
1: Nachdem wir einmal das Bedürfnis hatten, alle irgendwie auch wieder zu sehen, natürlich, wollten wir etwas erschaffen, was so ein bisschen in diese Richtung geht, was du gerade gesagt hast. Also was sind unsere Werte? Wie sieht für uns denn ein optimaler Arbeitgeber aus? Was wünschen wir uns denn im Umgang mit dem Gast oder dem Lieferant oder dem Partner wie Banken zum Beispiel? Hm. Und in über 13 Workshops haben wir mit knapp 160 Mitarbeitern eben dieses Leitbild erstellt. Und jeder Workshop hat von vorne begonnen. Also es waren ja gemischte Teams. Und jedes Mal kam wieder die gleiche Frage natürlich, was macht das für dich aus, damit nicht ein Team was vorarbeitet und die anderen müssen es nacharbeiten, sondern jedes Team hatte die Chance, selbst zu arbeiten. Witzigerweise kam... Fast überall das Gleiche raus, also so bis auf vielleicht zwei, drei Werte, die dann mal Ausreißer waren, sage ich mal. Aber ansonsten haben alle schon ein sehr gutes Gefühl, wie sie das verstehen, was super ist, um darauf jetzt aufzubauen. Und das haben wir jetzt bis Mai weiter ähm, entwickelt und niedergeschrieben in so einer Art ja PDF-Form gebracht und jetzt geht es halt darum, das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen natürlich, weil alle waren total begeistert und impulsiv doch jetzt sind die Türen wieder auf und der Alltag ist zurück und da ist es ja immer am schwersten, Dinge kennt man ja von sich selber, wenn man sich vornimmt, was verändern zu wollen und dann dann kommt der Alltag, im Urlaub klappt das immer super und dann <lacht> kommt der Alltag und dann ist das mit der gesunden Ernährung vielleicht nicht mehr so optimal, aber auch da geht es jetzt und da sehe ich halt stark natürlich mich selbst gefordert, Das Versprechen zu halten, den Mitarbeitern zu helfen, es auch umzusetzen natürlich, weil da braucht man Hilfe. Es ist nicht einfach, wir haben das jetzt erarbeitet und du warst ja dabei, sondern ja, du warst dabei, das ist toll, das sind deine Werte und auch meine und wie machen wir das jetzt, dass wir die auch leben jeden Tag, weil es sind ja doch neue Sachen irgendwie.
0: Ja, und das ist eigentlich das richtige Fundament, um darauf aufbauend dann bestmögliches Employer-Branding zu machen. Weil genau. das ist, sonst ist es eine, eine leere Hülle, ne? vielleicht mhm. ein paar schöne Versprechen und bunte Bilder auf einer Website oder in einem Ad. Aber das finde ich schon ganz toll, wie ihr das an der Wurzel packt und mhm. wirklich von innen heraus und alle mitnehmt auch ja. bei euch. Es war uns auch ganz wichtig, dass wir das einfach von,
1: wie du sagst, an der Wurzel von, von unten herauf, auch, also es waren auch Auszubildende mit in den Workshop, es waren Aushilfen auch, mit im Workshop sogar, weil wir gesagt haben, sind alle Teil des Unternehmens und die sind alle wichtig und auch für die Zukunft neue Mitarbeiter zu suchen, zu sagen, das ist unser Wertesystem, unsere Wertestruktur. Möchtest du das oder möchtest du es nicht? Ist kein Problem, wenn das nicht deine Wertestruktur ist, ist das okay, aber dann passt du nicht zu uns. Und äh, auch das ist wichtig für einen selbst. Und ich glaube, wenn man gelernt hat, sich selbst daran zu erinnern, dass wir jetzt sowas erstellt haben und wenn wir jetzt ein Jahr weiterdenken und das besser implementiert haben, dann fällt das Arbeiten auch leichter. Dann ist es halt wie in einer Familie, wo es gewisse Regeln gibt, die einem
0: das gemeinsame Leben aber einfacher machen. Ja, absolut. Ich meine, das ist dann das, worauf ihr euch gemeinsam committed habt und der Fixpunkt, auf den man immer zugreifen kann. Und ja, das ist eine sehr schöne Entwicklung, die ihr dadurch lebt habt. Danke. Ja. ja, jetzt habe ich noch eine wichtige Frage, die so ein bisschen weggeht von von der großen Thematik, wie kann sich HR entwickeln in der Hospitality, aber sich stark auf den Menschen trotzdem fokussiert. Und zwar, mich interessiert noch zu guter Letzt, welche Rolle spielt der Mensch im Hotel lang langfristig aus deiner Perspektive. Also wir sehen ja jetzt auch in jüngsten Krisenzeiten ist es so, dass das vollautomatisierte Hotel irgendwie gar nicht mal so unrealistisch mehr ist und äh, an der Rezeption vielleicht auch irgendwann gar kein Mitarbeiter mehr wartet, sondern alles per Self-Check-In digital geht. Wo geht da die Reise aus deiner Sicht hin und welche Rolle spielt der Mensch oder muss der Mensch langfristig spielen? Ich glaube, in der beratenden Rolle. Also gerade Rezeption ist
1: ja so ein gerne genommenes Beispiel, weil es eben die Möglichkeit des Self-Check-Ins zum Beispiel gibt. Stellen wir uns vor, ich bin ein Gast, ein Leisure-Gast, vielleicht kein Business-Gast. Und jetzt komme ich zum Beispiel bei uns an und habe Lust, wandern zu gehen und dann mache ich so ein Self-Check-In und dann habe ich da aber niemanden, den ich fragen kann, der sich auskennt. Also diese menschliche Interaktion wird meiner Meinung nach so nie wegfallen und ist genau der Schlüssel, der das Hotel dann besonders macht. Also wie vorhin beim Thema HR, es verschafft uns halt mehr Zeit, wenn ich als Mitarbeiter an der Rezeption nicht mehr so viel Zeit aufwenden muss für Check-in oder Check-out, habe ich ja aber viel mehr Zeit zur Beratung. Das heißt, ich kann mir endlich mal wirklich Zeit nehmen, weil dort auch die Administration enorm zugenommen hat in den letzten Jahren, kann ich mir jetzt wieder Zeit nehmen und zu sagen, Die Wanderrothel bin ich letztens gelaufen. Waren sie da schon? Haben sie einen Hund dabei? Kinder? Wollen sie zwischendrin was essen? Wollen sie picknicken? Kann ich ihnen sonst noch irgendwas? Also diese ganze Gast, das Gastgebertum und das Events schaffen und und Erinnerungen schaffen, das ist, glaube ich, das, das so brauchst du einen Menschen. Und das ist unser Hauptgeschäft und ich glaube, das haben wir vergessen. Und so eine neue Entwicklung in Technik macht das wieder möglich, wenn wir es richtig nutzen. Dass wir sagen, wir generieren Erinnerungen und die generiere ich, indem ich dir einen Tag plane, lieber Gast, den du nie vergessen wirst. Aber du wirst dich erinnern, wer ihn dir empfohlen hat oder wer ihn mit dir geplant hat. Und das ist der Mitarbeiter an der Rezeption. Und das ist der Mitarbeiter im Service, der was Besonderes macht. Oder der Koch. Und der Koch hat vielleicht mehr Tools, die es ihm einfacher machen, mit zum Beispiel sehr guten Convenience-Produkten schneller zu arbeiten. Mit Sicherheit spart man sich, wenn man das so sagen kann, Mitarbeiter in einer Form, die ich aber woanders wieder einsetzen kann. Also ich glaube, es verlagert sich ein bisschen. Und auch in der Pandemiezeit haben wir, glaube ich, alle das Thema bedient zu werden, jetzt nicht im wertenden Sinne, sondern sich irgendwo hinzusetzen, ein Espresso zu kriegen, ein Schwätzchen zu halten, vermisst. Alles macht aber kein Roboter und das macht auch nicht der Kaffeeautomat, an dem ich mir meinen Kaffee selber hole. Also den kann ich vielleicht programmieren, dass er sagt, guten Tag. (lacht) Also ich glaube, der Mensch ist noch wichtiger geworden, wenn er richtig eingesetzt wird. Und für reine Business-Themen kann es sein, dass sich solche speziellen Hotels, die rein automatisiert sind, durchsetzen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Wohlfühlen zu tun hat.
0: Das ist ein super Schluss, finde ich, also das Bild des Erinnerungen und Erfahrungen kreierenden Hotels oder der Menschen, die dort arbeiten, das ist natürlich was, was, also da kommen mir direkt 100 Erinnerungen äh, und das ist das, was mein tolles Erlebnis ja am Urlaubsort tatsächlich ausgemacht hat. Und ja, vielen Dank für deine äh, Ideen, für deine Gedanken. Es hat Sehr mir gerne. großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Ja. Kannst du dich einmal kurz vorstellen und unseren Hörerinnen sagen, wer bist du, wie heißt du und in welcher Rolle bist du heute
2: beim Barcamp? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Olaf Philipp Beck, bin Director Human Relations der Novum Hospitality Gruppe. sitze in Hamburg und bin hier, ja, um zu lernen von Kollegen, Ideen zu bekommen. Austausch zu haben, Inspiration zu bekommen und wieder mal Menschen zu sehen, die gemeinsam in Räumen sitzen und sich äh, gegenseitig befruchten, im im besten Sinne des, des Wortes.
0: Das ist schon so ein tolles äh, Gefühl, wieder mit Menschen zusammen denken und ja, Ideen austauschen zu können, wie du sagst.
2: Äh, das fühlt sich nach Leben an. Plötzlich. Absolut. Ganz, ich, bin, ich bin völlig overwhelmed, sagt man, glaube ich. Also mhm. wie voller Glück und Liebe, die Menschen zu sehen in deinem Raum. Das war anderthalb Jahre nicht. Das ist äh, ganz schön.
0: Was ich von dir weiß, und das spricht ja auch schon aus dem, wie du es formulierst, du bist ein Menschenliebhaber im weitesten Sinne. Was ist für dich das, was dich antreibt in deiner Arbeit?
2: Das ist eine wunderbare Frage. Also der Hauptantrieb ist, dass wenn du irgendwann mal gemerkt hast, auch als Führungskraft, ich war ja bis vor vier Jahren selbst in vielen führenden Positionen der, der Hotellerie, dass wenn du bei dir, in dir selbst, in der Liebe agierst, das klingt immer so esoterisch, ist aber nicht so, wie es manchmal für viele klingt, und denn das Gegenüber als, als Mensch nimmst, und nicht die Arbeitskraft siehst oder den, den Vorgesetzten, sondern erstmal als Mensch und in meinem Antrieb alles dafür tust, andere Menschen wachsen zu sehen und sie zu begleiten auf ihrem Weg, den sie noch gar nicht kennen vielleicht, wo sie hinkommen könnten. Das ist unglaublich äh, glücklich machend. Und das ist beginnt bei, bei jungen Talenten, die zu entdecken, bis zu altgedienten Führungskräften, alten weißen Männern wie mir selbst, ähm, die zu begleiten, und, und auf dem Weg vielleicht zu helfen, wenn sie merken, sie haben sich verloren oder ihre, ihre Fluktuationsquote ist hoch, weil sie vielleicht mit ihren Leuten nicht gut umgehen. Also am Ende dafür sorgen zu dürfen. Menschen größer zu machen ähm, oder zu dem, was sie gerne sein möchten. Das ist äh, ja mein Antrieb.
0: Ich finde, das ist wirklich ein fantastisches Warum, das einem Gänsehaut macht und glaube gleichzeitig, dass du damit ein absoluter Ausreißer bist in der Branche. Wie siehst du das, wenn du auf die Hospitality blickst?
2: Ja, aber über, einen, über mich selbst das sagen, das ist ja eher peinlich, aber ich höre das immer wieder und kann es aber so gut reflektieren, weil ich selbst mal Menschen, die mich lange kennen und andere Podcast-Formate verfolgt haben, wissen, dass ich auch mal eine Phase hatte, wo ich ein sehr selbstverliebtes, egozentrisches Hotelmanager-Arschloch war und in der Zeit meinen Weg verloren habe. Und Gott sei Dank, wir reden wir über Leadership und Führung, ähm, gab es da jemanden, der sagt, stopp, mein Freund, so gehen Sie nicht mit Ihren Leuten. Und ich habe es nicht gemerkt. Ähm, das heißt, Gott sei Dank war da jemand sagt der sagt, du, so möchte ich das nicht. Und das in die Welt zu tragen, heute mit der Erfahrung, dass ich selbst mal so war und weiß, das kann schnell passieren, dass man auf einmal seinen Weg verliert und sich selbst toll findet und seine Leute nicht mehr gut behandelt, weil man keine Orientierung bekommt. So, und das ist in unserer Branche nicht anders als woanders. Das Glauben wir immer. Ich bin oft eingeladen zu Symposien oder Podien, online, aber auch wieder dann bald hoffentlich offline, Ähm, aus anderen Branchen. Das ist genauso bei SAP, Daimler, you name it, Lidl, wer auch immer. Das das ist nicht branchenspezifisch, das ist menschenspezifisch. Das glauben wir, ist aber nicht so. Die die Zeit, wir nennen es ja eine persönliche Entwicklung Command and Control. Hierarchieführung wie früher, die ändert sich schon, auch bei uns, aber jetzt nicht schneller und langsamer als woanders. Das ist ein Mythos. Also da sind wir in unserer Branche nicht anders als andere Branchen. Das war einfach früher modern, Mitarbeiter so zu führen, dass man sagt, mach das, weil ich das will. Dann sagt er, Warum, sagt er Halt Mund, mach. Das war auch woanders schon so. Das bekomme ich gespiegelt. Das ist nicht nur die Hotellerie so.
0: Ja, absolut. Ich meine, es gibt da einen großen Change gerade in allen Branchen, da hast du vollkommen recht. Ich glaube halt, dass den Branchen, wo agiles Arbeiten beispielsweise und die Rollen, die damit einhergehen, sowas wie ein Scrum Master, der per se schon die Rolle hat, ich muss den Rahmen so stecken, dass meine Leute bestmöglich arbeiten können. Durch seine Rolle kriegt er ein gewisses Führungsverständnis auch mit. Und ähm, da sind einfach, was die Methoden angeht und die Art, wie man zusammenarbeitet, manche Branchen einfach ja vielleicht noch in einem anderen Status oder in in einem anderen Zustand. Aber ganz richtig, was du sagst, also Führung ist, brennt überall und ist überall eigentlich an erster Stelle auch aus meiner Perspektive die Sinnfrage und die wird sehr, sehr selten gestellt bis gar nicht. Und warum, also das, was wir eingangs hatten, warum will ich eigentlich okay. führen und was bedeutet
2: das für mich? Und das ist, wenn ich es ergänzen darf, du sagst Scrum Master, Timman New Work, agiles Arbeiten. Das sind Buzzwords, die ja eher so in der Startup-Szene unterwegs sind. Aber das können wir auch alles in dieser Branche. Bei uns ist der Scrum Master der Hotelmanager. Also äh, wir neigen dann dazu, in unserer Industrie anderes so zu glorifizieren. Wenn ich schon mal mit Google-Leuten spreche oder auch mit Apple-Menschen, die ich kennenlernen durfte, äh, die haben die gleichen Herausforderungen. Weil da die Menschen, die da sitzen, wie wir jetzt hier, haben ihre Bedürfnisse, ob die jetzt in, ins Hotel gehen oder in einen Apple-Store oder in, in, einem, in einem Office sitzen, wo sie, wo sie agil arbeiten. Es geht am Ende, du musst den Menschen sehen und den bestmöglich mitnehmen. Und das ist Aufgabe von Führungsvermittlung, dass wir unsere Führungskräfte dahin bringen, wertschätzend zu führen und respektvoll zu führen. Also da, da brauchen wir auch keine Buzzwords vor, die dann cool sind, weil wir sind eben nicht bei Google, ne? sondern wir können da auch nicht mit in den Wettbewerb, weil einfach, das ist auch immer so ein Thema, jetzt schweige ich gerade weg, aber das ist mir ein Anliegen. Wir können eben nicht Gehälter bezahlen wie in anderen Industrien. Nicht, weil wir das nicht wollen. Ich bin ja selbst in einem großen Unternehmen, sondern weil die Margen so klein sind. Wenn wir 100 Euro einnehmen, bleibt da vielleicht 8,50 Euro von über. Da bleibt bei SAP, bei einem Softwareprodukt, bleiben da 70 Euro über. Das ist einfach, weil gerade im deutschen Markt wir so günstig Hotelzimmer verkaufen. Das hat ja alles Gründe. Und nicht, weil wir die Bösen sind, die die so schlecht bezahlen. Das sage ich, da kenne ich immer. Ich sage, du, wir, wir können tatsächlich nicht mehr.
0: Das ist ein Punkt, also der Lohn ist ein Aspekt, der natürlich, also auf vielen Ebenen könnten wir den weiter diskutieren. Und dann gibt es aber auch dieses Pendant dazu der Wertschätzung der weichen Faktoren. Und du sagst gerade, eigentlich ist der Kern von guter Führung Bedürfnisse erkennen. Und ähm, wie stellst du das in deinem persönlichen Umfeld an? Also wie wird bei Novum diese Bedürfnisorientierung gelebt?
2: Das ist... Eine unglaubliche Aufgabe, weil bei so einem großen Schiff das zu drehen, dass so eine innere Kultur eben sich dahingehend verändert, dass die Führungskräfte, die wir neu holen, weil wir neue Hotels eröffnen und noch nicht so viele aus eigenen Reihen besetzen können, dass wir eben darauf achten, da gibt es eine Prozessstraße dafür dass am Ende darf ich, das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit der mir zugewiesenen Rolle, das letzte Gespräch mit der Person führen. Und ich überlege mir ganz einfach, könnte ich mir vorstellen, mit dem im Urlaub zu fahren? Und wenn sich das so anfühlt, dass ja, dann hat er den Job. Weil den Rest, des Fachliche können die, kann ja jeder, wenn er sich bewirbt. Und das geht nur, indem wir von oben anfangen, das so vorzuleben. Natürlich ist es schwierig. Ja klar, haben wir immer noch von, wir haben so, um die 100 Führungskräfte, immer noch, äh, wenn wir über Pareto reden, bestimmt 20 von denen, 20 Prozent, sind Stinkstiefel. Weil die schon lange da sind und die haben sich anders gelernt. Aber auch die, das ist oft ein Schrei nach Liebe, sage ich immer, plakativ, auch die, wenn wir über Schwarm sprechen, ist Intelligenz, merken irgendwann, Mensch, irgendwie ändert sich ja was. Sind plötzlich also nett miteinander und hm, finde ich aber irgendwie doof. Und merken, wenn ich dann selbst nicht... Ähm, diesen Weg mitgehe, dann fühlen sie sich unwohl und gehen hoffentlich. Da haben wir Beispiele von Kollegen, die gegangen sind, wo ich sage, yes, weg. Und manche, die muss man da auch hinbringen. Dass man, du, mein Lieber, das ist jetzt nicht mehr so bei uns gewünscht. Und entweder gehst du unseren Weg oder du gehst einen anderen Weg, aber nicht mehr mit uns. Das hat auch mit Führung zu tun, zu sagen dann, wir möchten nicht, dass du so mit den Menschen umgehst. Aber wir sind uns gibt es 33 Jahre. Wir wurden vor 33 Jahren gegründet von unserer Familie. Und dass auf dem Weg dahin, natürlich Kollegen, die schon lange da sind, den Weg manchmal nicht verstehen, ist auch menschlich. Das hat nichts liegt oft nicht in den Kollegen, sondern die sind auch so groß geworden. Früher sagte man, wenn du getreten wurdest, dann trittst du weiter. Oder eben du sagst, nee, stopp, so will ich es nicht machen. Ich habe auch in meiner Ausbildung beide Seiten erlebt. Ähm, als Auszubildender, dass mich jemand fast geohrfeigt hat in der Küche, im Küchenschiff. Und ein Hoteldirektor genau das andere, das Gegenteil war, sehr mitnehmend, barmherzig und, und angenehm. Und so habe ich später dann, bin ich meinen Weg gegangen. Also wir haben eine riesen Verantwortung, wie wir, wie wir beiden miteinander umgehen. So kriegst du von mir einen Eindruck und denkst auch, mit bei dem, das klingt glaubhaft. Wenn die alle so sind, würde ich bei denen arbeiten. So, das ist ein langer Weg. Das sind dicke Bretter, die wir bohren.
0: Absolut, mhm. ja. Und ähm, ist das, wenn du von den 20 Prozent, sage ich mal, Stinkstiefeln sprichst, geht es dann auch wirklich von, ich sag mal, bottom up, dass eure Mitarbeitenden sagen, hey, mit dem ist es so unangenehm zu arbeiten. Nur Reibung, nur Zeitverlust, Energieverlust, emotionaler Verlust, wie auch immer. Ist das eher der Weg oder schauen die Führungskräfte, die da schon allein sind, sage ich mal, und eine gemeinsame Vorstellung haben und sagen dann, hey Freund, so ist nicht cool und mhm. wir wollen das anders bei uns. Wie reguliert sich dieses System
2: selbst? Weil dass sich das am Ende immer selbst reguliert, ähm, weil Gott sei Dank, und das ist. Ich versuche in meiner Lebensperspektive immer die Seite zu sehen, die, die was Gutes hat, hat, um die besser zu machen und nicht zu sagen, was der Scheiß da ist. Der ist meistens dann da, aber den kannst du nicht, der ist manchmal so. Aber zu sagen, wenn, wenn gerade junge Menschen, Generationen, die wir auch heute reden, Y, Z, wie immer sie heißen, sind mündiger, werden, äh, trauen sich eher was zu sagen, Gott sei Dank und sagen, ich möchte nicht, dass sie so mit mir sprechen. Ich bin nicht ihre Tochter. Hallo? Entschuldigung. Also das will ich, geht nicht. Und warum muss immer ich jedes Wochenende arbeiten und der andere hat immer jedes zweite frei, das heißt dieser, das Erfordernde, das ist der Vorteil der Generation, sie sind selbstbewusster, das sind die Generationen jetzt, die ich großartig finde, die auf die Straße gehen für eine bessere Umwelt, also sprich File for Future, future. ich sehe diese Chance von mündigen Menschen, jungen Menschen, die sagen, das will ich nicht und das kommt schon von unten, mehr als früher. Viel mehr, Gott sei Dank. Aber wir haben dann die Aufgabe, unsere Führungskräfte dahin zu bringen, dass sie damit umgehen können. Die sagen plötzlich, hoch, der, der, der fordert was. Und das muss man auch Menschen beibringen, die es vielleicht nicht gewohnt waren.
0: Ja, absolut. Und ich hoffe, dass diese mündigen und wenn es junge Kolleginnen und Kollegen sind, okay, ich mag den Stereotyp zwar nicht, dass gerade diese Generation Y und so fordernder sind, aber es ist, ja, es ist eine Beobachtung, die ist valide und mhm. ich hoffe, dass die die anderen Generationen auch mitziehen und in bestimmten Themen einfach sagen, komm, ich, ich kann dir was zeigen, du kannst mir ganz viel beibringen, aber umgekehrt geht es eben auch. Ja, und was würdest du jetzt sagen, also ein bisschen losgelöst von eurem speziellen äh, Kontext bei Novum, wenn wir jetzt an das Barcamp denken. Was sind hier so die wichtigsten Fragen, die beantwortet werden müssten? Also wenn du auf die Hotellerie blickst und sagst, naja, so nicht ganz kurzfristig, sondern eher mittel- und langfristig, was sind die Themen, die es am ehesten anzugehen gilt?
2: Hm. Jetzt sind wir ja noch nicht so lange in der Session heute, aber ich habe anhand der Auswahl der Themen eben gesehen, es hat sich nichts verändert. Es sind immer noch die gleichen, ähm, nie die gleichen Bedürfnisse. Die gleichen Themen, die haben manchmal modernere Wörter bekommen vielleicht, aber das, das, was alle ja umtreibt, ist das Thema, ich will es aber auch nicht benennen, weil ich es nicht mehr hören kann, deswegen sage ich es noch einmal und dann sage ich es auch nicht mehr heute, Fachkräftemangel. Es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt einen Führungskräftemangel. Aus meiner Sicht. Weil, und nochmal zu uns, den, den, den Move. Wir machen ganz viel falsch immer noch. Aber wir sind auf dem Weg dahin, zu sagen, wir können ja nur irgendwann anfangen, besser zu werden. Und nicht sagen, wie schlimm alles ist. Dass die Fachkräftethematik, die ist jetzt so, Punkt. Die ist einfach da. Und wenn wir im Wettbewerb stehen, und das habe ich eben schon mal thematisiert, wenn man den Fakt sich betrachtet, dass eins der für mich schönsten Hotels dieses Landes, Hotel für Jahreszeiten in Hamburg, Deren Direktor ich jetzt seit über 20 Jahren kenne, solange ist er schon Direktor, den ich sehr verehre. Liebe Grüße an Ingo an der Stelle. Wenn die, und jetzt spreche ich mal einfach exemplarisch für, für Hotellerie, wenn die heute noch Weniger als 10 Prozent der Bewerbungen erhalten, die sie vor 20 Jahren hatten. Was sollen wir denn als normale Hotelgesellschaft mit, mit Hotels im Budgetbereich oder im, im, oberen drei, Anfang vier Sterne Segment uns überlegen, wie wir Leute begeistern wollen? Das ist doch, am Ende ist es fast vergebene Lebensmühe. Das soll man, ich bewundere jeden, der sich darum kümmert. Auch wir bilden ja aus, aber. Es ist einfach, der Wettbewerb ist so stark geworden, dass wir uns um die kümmern, glaube ich, besser kümmern können, die, und das ist bei uns tatsächlich, wir haben mittlerweile über 70 Prozent der operativen Mitarbeiter bei uns, das sind ungefähr 1500 Menschen, haben keine spezifische Hotelberufsausbildung. Sondern die kommen aus anderen Berufen und kommen dann zu uns, weil sie da, weil sie merken, jetzt kommt was, meine Liebe. Das ist unglaublich. Weil wir haben flexible Arbeitszeiten. Nur wir reden da nicht drüber. Du kannst bei uns, wenn das Team, bei uns ist die Durchschnittsteamgröße unter 14 pro Hotel im Durchschnitt über alle. Und da bist du sehr eng beieinander. Und wenn ein neuer Kollege kommt und sagt, ja, ich will gerne bei euch arbeiten, aber ich kann immer nur morgens arbeiten, weil ich nachmittags meine Oma pflege, dann geht man darauf ein im Team, sitzt sich hier an den Tisch und sagt, können wir damit umgehen, dass der, die, die Petra, der Peter äh, will zu uns kommen, aber das ist seine Bedingung. Wollen wir ihn aufnehmen? Ja, nein. Und dann also, ja klar, wir machen das. Wir sind froh, dass wir einen haben, der dann morgens da ist. Und dann schon sind wir flexibel in der Arbeitszeitgestaltung. Aber das müssen wir eben auch transparent lernen zu besprechen, dass das nachher nicht heißt, der Dove, der darf immer früh arbeiten und muss nie spät arbeiten. Das ist pragmatisch. Das leben wir. Ich merke das im Alltag. Wenn das ein Thema wird, dann finden wir auch Leute, wir finden ja Leute, die dann sagen, wow, da kann ich nur am Wochenende arbeiten, weil ich das gerne will, weil ich mir was dazu verdienen will. Gut, Corona-bedingt, wir haben wir gestern noch gelesen, 500, 550.000 äh, Minijobs weggefallen. Wir haben auch ganz viele Studierende bei uns, die dann mit ihrem ihr, ihr Studium finanzieren. Das ist aber eine Sondersituation, die wird sich auch verändern wieder. Also wir sind schon ziemlich cool, nur wir sollen mal auch darüber reden, dass es möglich ist, flexibel zu arbeiten. Das ist kein Nachteil. Wir reden, oh, bei uns musst du abends arbeiten. Ja, aber manche wollen vielleicht abends arbeiten, weil sie morgens in die Uni gehen oder weil sie abends gerne arbeiten, weil sie morgens gerne lang schlafen. Das ist so, so ein Ding.
0: Wenn ich dich so reden höre, dann kommt mir eine etwas spitze Frage auch in den Sinn. Mhm. Und zwar, also, ich betrachte dich als wirklich Vorreiter äh, mit all deinen Ideen rund um Führung und und äh, ja Menschenzentrierung und gleichzeitig nehme ich eure Marke als etwas verstaubt war. Mm. Und das ist für mich ein Widerspruch. Und mm. vielleicht kriegt man das nicht gut medial auf die Straße mm. oder das ist einfach was, da fehlt mir Wissen. Aber mm. hörst du das manchmal und wie was was wäre deine Antwort
2: dazu? Ja, das ist ein großartiger Punkt. Danke dafür. Wundervoll. ist eine Steilvorlage. Ähm, das ist eine historische Entwicklung. Wenn du uns als Firma nimmst mit dem Namen Novum Hospitality, sind ja immer noch Mehr als 80 Prozent der Häuser aus der alten, in Anführungsstrichen, wenn man es vielleicht nicht sehen kann, Novumwelt, aus der wir gekommen sind, um dieses Wachstum, was wir durchleben mit der neuen Marke The New oder auch unseren Franchise-Produkten, ähm, überhaupt leben zu können. Und diese Häuser, unsere DNA, unser, unser, unser Rückgrat quasi, die, die Novum-Hotels, sind ja ganz viele Hotels, die, die haben wir alle übernommen aus bestehenden Pachtverhältnissen, und die haben Eigennamen. Die kennt man nicht unter Novum. Und das ist ein alter Name, der einfach die Spange schafft aus dieser alten Welt. Aber das sind Hotels, die haben 40, 50 Zimmer im Durchschnitt, heißen dann Norddeutscher Hof, und wir managen die. Man nennt uns da jetzt als Markebar. Völlig in Ordnung. Das ist okay. Aber auch da finden wir Mitarbeiter. Und da hast du recht, die klingt eher staubig. Aber das ist so wie, ich will es an anderem nicht nennen, aber das ist einfach so. Aber, Aber da, und das ist wundervoll, ist der Anteil an Menschen, die sehr lange schon da sind, weil wir haben die übernommen, die waren schon zwölf Jahre vorher da, wir haben das Hotel übernommen, als Beispiel der Norddeutsche Hof in Hamburg. Und dann bleiben die bei uns und arbeiten dann halt für uns. Aber die fühlen sich dann nicht so, dass es jetzt bei Novo, das ist. das halt ihr Norddeutscher Hof. Okay, der gehört jetzt einer anderen Gesellschaft, aber das macht mit den Menschen wenig. Und ähm, wir können nicht das ist eine, eine, eine Marketing-Thematik, auf so eine Marke einzahlen, die als solche gar nicht so wahrgenommen wird. Das ist aus, aus, aus Kostengründen nicht möglich und auch gar nicht so gewollt. Das heißt, wenn wir über den Billboard-Effekt sprechen, ähm, dann investieren wir dann Werbeetats und Markenwahrnehmung in die neue Marke, die jetzt auch seit gestern 28 Häuser sind schon und es kommen noch 25 dazu. Bedeutet das nehmen die Kolleginnen und Kollegen, die in der Marke arbeiten, auch nicht als verstaubbar, im Gegenteil weil die bewerben sich ja gezielt in ihrer Hood auf den Job in dem Haus, wie jetzt The New Tab Düsseldorf, macht jetzt auf, nächste Woche. Dann bewerben die sie in Düsseldorf. Ob das nur um Hospitality ist oder nur um Verstaubklingen mag, das nimmt der Bewerber in Düsseldorf nicht wahr, weil der sieht einen riesen Banner an dem Hauswand The New Hotel. Das wird oft nicht verbunden. Also wir, wir zahlen nicht auf die Hauptmarke ein, wie früher mal, nimm mal ein Beispiel, ruhig mal Steigenberger. Was jetzt Deutsche Hospitality AG ist, wo man sagen könnte, ja gibt es auch alte Steigenbergers, ja, aber es ist ein ganz würdiger, wertvoller Name. So, verstaubt vielleicht, aber das ist in Ordnung so. Das ist eine, eine solide Hotelqualität, die sehr gut funktioniert, Gott sei Dank, und die unser Rückgrat ist. Okay,
0: du sagst, das ist dann ähm, spezifisch auf die einzelnen und äh, vor allem die neueren Marken dann das Employer Branding zugespitzt auf diese. Wir hatten es ja heute auch von Personas einfach auch ja passender zu den Menschen, die ihr da gewinnen wollt, in einer bestimmten Region und vielleicht auch mit dem Mindset, was ihr da an der Stelle sucht. Ja, meine letzte Frage an dich wäre eine, die mich sehr umtreibt, weil wir ja selber im Feld der Automatisierung uns bewegen, aber jetzt gerade in Corona war es sehr stark befeuert so die die Entwicklung von vollautomatisierten Hotels, die Rezeption, wo kein Mensch mehr ist. Wo siehst du langfristig diese Entwicklung
2: hingehen? Hm.
0: Und welche Rolle spielt der Mensch langfristig in der Hospitality? Welche muss er auch spielen?
2: Ja, ich habe mich früher schon schwer getan mit so mit so Zukunftsaussichten. Ne? die ist durch Corona noch mal bestätigt, dass man da, dass ich länger als zwei Jahre kaum denken mag. Aber wenn wir über Visionen sprechen und wenn ich für uns spreche zitiere ich auch unseren CEO und Owner äh, David Edmine der sagt, Mensch, wir haben die Themen ja auch mal angesprochen. Wo geht es wo eigentlich dahin in Zukunft? Thema in der Corona-Phase, Hygienethemen, Check-in-Automat, kontaktloses bezahlen. Du kannst äh, auch bei uns schon aufs Zimmer gehen, ohne den Rezeptionisten zu sehen. Wenn du magst, irgendwann mal eine Kennzahl, nur ein Prozent der Gäste, die dass sie in Anspruch nehmen können. Also nur ein Prozent derer, die es machen könnten, nehmen sie in Anspruch. Die wollen immer noch zur Rezeption, der Mensch möchte sagen, hallo, hier bin ich und sagt, ach, schön, dass du da bist. Willkommen hier in Hamburg oder in Düsseldorf, Köln, Frankfurt, München. Ich persönlich, meine persönliche Meinung, auch für uns, wir sind ja in dem Segment eher im mittleren Preissegment unter 100 Euro unterwegs, im Average Rate, werden wir weiteren Menschen da haben, der da steht und der dich eincheckt. Punkt. Weil, hey, das ist es am Ende. Auch wenn, wenn Apps und und coole, ich hm, Online-Angebote dir so eine so eine Neighborhood erklären, wo du einen guten Kaffee kriegst und so mein Gefühl, ich bin ja außerhalb von Corona ganz viel in Hotels und mache Trainings vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen, frage ich immer, hey, hi, Isabel, du, was, wo, wo soll ich hier hingehen in Stuttgart am Abend? Dann sagt Isabel, ah, damit das du fragst, also mein Lieblingsladen ist so und so. Und das bleibt so. Da gibt es zwar auch Online-Tools für, das wissen wir alle, aber es ist anders, wenn dir dann Isabel oder Karl-Heinz, äh, um gender zu bleiben, äh, sagt, ja, da habe ich einen tollen Laden, ich wohne hier in Stuttgart, äh, weiß ich nicht, in Liefingen. Und da gibt es ein ganz, ganz einen ganz neuen, unfassbaren Tapasler. Ja. Der macht eine Tapas. Die hast du noch nie gegessen. Da fahre ich direkt dahin. Und das wird bleiben. Es wird unterstützend Themen geben, auch in Automatisierungsprozessen, wo ich mich sehr darüber freue, dass eben gerade Dienstplangestaltungsthemen, wo irgendwann Themen, wo du sagst, Leute, das kann, das kann Software besser, wenn es gut gefüttert ist, vorausgesetzt, wo wir dann Menschen, und das ist die Frage großartig, weil wir so viele Quereinsteiger haben, Gott sei Dank, die komplexen Dinge so einfach machen, dass der Mitarbeiter das auch versteht, wenn er nicht gerade drei Wochen der Lehrgang machen muss, wie ein Gast eincheckt. Also Digitalisierung muss sehr, sehr userfreundlich sein. Und am besten so wie bei Apple. Also es muss einfach passieren, weil ich es intuitiv tue. Da haben wir noch große, große Handlungsmöglichkeiten in dieser Woche, glaube ich. Aber am Ende geht es, hey, es ist ein People-Business, ja. Immer noch.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und wenn der Mensch am Ende mehr Zeit für den Menschen hat, haben wir, glaube ich, viel gewonnen. Das, also.
2: Ja, das ist das. Am Ende geht es immer um den Menschen. Menschen wollen Menschen sehen.
0: Toll. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und wir sind ja schon deutlich über der Zeit eigentlich. Aber war toll. Vielen lieben Dank.
2: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
0: Wir beide kennen uns schon länger, aber die Zuhörenden kennen dich wahrscheinlich nicht. Kannst du dich kurz vorstellen, ähm, wer bist du, wie ist dein Name
3: und in welcher Rolle bist du heute beim Barcamp? Ja, ich bin Anna Heuer, ähm, also gerne Anna. Wir sind ja hier alle per du bei der HSMA, genau. Und ich bin äh, offiziell, ist meine Position, ich bin Geschäftsführerin der HSMA, ähm, HSMA Deutschland EV, das ist die Hospitality Sales and Marketing Association. Und meine Aufgabe ist es, das Event hier zu organisieren und die ganzen Hotel- und HR-Nerds, ähm, zu bändigen und denen eine schöne Zeit zu bereiten. Sehr schön. Und wenn ich in dein Gesicht schaue, dann sehe ich wirklich ein Strahlen
0: in deinen Augen. Und die ganze Veranstaltung ist total geprägt davon, von deiner Energie, von deiner Leidenschaft. Das muss man echt sagen. Man fühlt es in jedem Detail und in jedem Satz, den du von dir gibst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich weiß, du bist die HSMA-Tausendsasserin, aber das Barcamp liegt dir besonders am Herzen.
3: Ist das wirklich so? Ja, das ist zweierlei ist das so. Und zwar zum einen ist es unser erstes Barcamp seit jetzt knapp zwei Jahren. Was erstmal total besonders ist, einfach die Leute alle wieder hier zu haben. Das ist äh, für uns eine besondere Ehre, auch dass die ganzen Teilnehmer uns das Vertrauen geschenkt haben, trotz der widrigen Umstände dabei zu sein. Ähm, aber zum anderen ist auch das Thema HR äh, liegt mir einfach besonders am Herzen, gerade auch einfach aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, da brauchen wir wahrscheinlich nicht zu viel zu sagen. Jeder weiß, wie gebeutelt äh, die Hotellerie und die Gastronomie gerade ist, ähm, was Personal gerade angeht. Ähm, wir haben einen absoluten Personalmangel und es ist einfach so wichtig, dieses Thema anzugehen, denn ähm, kein Hotel, kein Restaurant kann öffnen, wenn die Leute fehlen, die es betreiben. Und das ist einfach unfassbar wichtig für auch alle anderen darauffolgenden Bereiche. Und genau, das ist der Grund, warum es mir doch sehr am Herzen liegt und warum ich so glücklich bin, dass alle hier sind. Und es ist schon Wahnsinn,
0: dass ihr genau die kritischen Themen hier so sehr kondensiert zusammenbringt. Die Vordenker vielleicht auch zum Teil. Wir haben hier einen Olaf Beck zum Beispiel als Teilnehmenden, den wir ja auch schon heute noch hören oder gesprochen haben. Und ja, es ist spannend, was hier an Austausch und an die Ideen kursieren. Gleichzeitig, das musste ich auch eben schon die Isabel fragen, kommt mir so ein bisschen Wehmut auf, weil ich denke mehr Menschen in der Hospitality müssen Zugang zu dieser tollen Bubble haben und wie kriegt man das hin, dass diese Gedanken nicht immer
3: im gleichen Kreis kursieren, sondern breiter irgendwie in die Menge gehen? Ja, die Frage ist eine sehr gute Frage. Ich stelle mir die gleiche quasi jeden Tag in meiner täglichen Arbeit, weil ich einfach auch merke, dass es zum einen in der Hotellerie die Leute gibt im HR-Bereich, die Feuer und Flamme sind, die dafür brennen, deren wirklich, ich glaube, die schlafen mit dem Gedanken ein und wachen mit dem Gedanken wieder auf. Was kann ich für meine Mitarbeiter tun? Was kann für die Branche tun im HR-Bereich. Und dann auf der anderen Seite scheint es Leute zu geben, die die Augen einfach davor verschließen. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich gar nicht als so Ideengeber in dem Bereich sehen, sondern dass sie dass sie denken, okay, ja, ich bin mit Personaler und ich. Arbeite Dinge ab oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das das der Kern ist. Das ist einfach nur eine Vermutung von mir. Aber ich glaube, wir schaffen es nur, mehr Leute abzuholen, indem wir immer und immer mehr darüber reden und auch einfach zeigen, was wir tun und wie cool eben auch dieser Bereich der Hotellerie ist. Also es wird einfach immer dargestellt, ja, es gibt die Köche, es gibt das Servicepersonal, es gibt die ähm, die E-Commerceler. Ja, alle haben ihre Daseinsberechnungen, alle haben ihre Veranstaltungen, wo sie irgendwie aktiv sind und wo sie fachlich thematisch total drin sind. Und für die HRler gibt es auch einfach gar nicht so viel. Und ich glaube, da muss man sie ein bisschen hinterm Ofen hervorlocken und sagen, kommt, äh, zeigt, was ihr könnt und zeigt, was ihr vor allem jeden Tag macht. Weil jeder Einzelne, das ist merke ich immer hier auf dem Camp, da sind Ideen, da sind äh, so viele Dinge, Best Practices. Äh, das ist Wahnsinn. Wenn wir das teilen, dann helfen wir der Branche unheimlich viel weiter. Und das ist einfach ein total cooler Job auch. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eigentlich ein ganz schönes Spiegelbild dessen,
0: dass HRler auch im Thema Zugang zum C-Level, Standing, da auch einfach noch Aufholbedarf haben. Also aus meiner Wahrnehmung ist das so, das ist oft so eine Luxusstelle, sage ich mal. Ah ja, da beschäftigt sich jemand mit unseren Mitarbeitenden strategisch. Und ob die Person Gehör hat oder nicht, das ist sehr individuell von den Strukturen, von den Unternehmern, UnternehmerInnen abhängig. Was denkst du, was was ist da so der Knackpunkt?
3: Wahrscheinlich ist die Historie der Knackpunkt. In der Hotellerie zum einen war es ja lange Zeit so und ist es auch immer noch in vielen Betrieben sehr hierarchisch. Und damals, wo wo es noch so hierarchisch auch wirklich durchgängig war, gab es diese, diese Form von Personalmangel nicht. Das heißt, also das haben wir auch innerhalb der HSMA gemerkt, über die Jahre, dass dieses Thema Employer Branding immer aktueller wurde. Und ähm, in unseren ganz klassischen Veranstaltungen, wo es um Sales und Marketing ging, kam immer wieder dieses Thema auf. Fachkräftemangel, aber dann irgendwann auch, okay, macht der E-Commerce-Manager oder der Social-Media-Manager macht der was für HR oder macht der was für die Gäste? Und das ist ein bisschen übergeschwappt und dann gibt es ja diesen Spruch, äh, Gäste haben wir genug, uns fehlt das Personal ne? oder so, irgendwie so ähnlich. Und so ist es ja nun mal leider auch und ähm, das heißt, wir müssen mehr für Personal werben, als wir für Gäste werben müssen. Und ich glaube, das ist einfach noch nicht angekommen. Und ich glaube, die Leute, die in diesen Positionen waren oder sind, die sehen sich mehr als Sachbearbeiter. als ähm, Sie müssen Strukturen, Gesetze einhalten und sowas. Das sind unfassbar das also ist eine unfassbar verhandlungsvolle Position im Personalbereich ähm, und auch mit Dingen, wo ich gar keine Ahnung von habe als, als Hotelier. Und das, ich glaube, das, da liegt der Kern. Und wir müssen da hinkommen, diese Leute einfach ja, im Mindset vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen zu ändern, weil das, das, das ist vermessens zu sagen, aber ja, denen einen Anstoß zu geben, darüber hinaus quasi ähm, zu arbeiten und ihren, ihre Kreativität anzuregen um zu sagen... Weil wenn du irgendwann, wenn, du hast irgendwann ja auch keine Personal mehr, was du managen kannst, wenn du nicht auf dieser Ebene des Personalmarketings aktiv wirst. Genau, und ich glaube, da, da ist einfach noch viel zu tun. Und wir haben, es werden immer mehr. Das ist das Gute. Also wir sehen zumindest eine Steigerung, auch trotz der Pandemie. Wir sehen, dass mehr Leute sich für das Thema interessieren und dass mehr Leute bereit sind, auch ihr Wissen zu teilen. Weil das ist auch noch ein Thema. Die einen wissen sehr, sehr viel, aber teilen es nicht. Was natürlich der Branche auch nicht hilft, weil wir natürlich ganz viel von Best Practices leben in der Branche. Genau, ich bin aber der Meinung, dass sich da wirklich einiges tut und da gibt es auch viele Leuchttürme ja in der Branche. Du hast gerade Olaf angesprochen, und dann gibt es einen Bodo Jansen mit dem gesamten Team von Obsthalsboom und wirklich unzählige weitere, also das, das sind jetzt wirklich nur zwei, zwei Beispiele, weil ich sie gerade im Kopf habe, die da wirklich Leuchtturmfunktionen einnehmen und die, die da auch Werbung machen dafür, dass der Job des Personalers eben nicht nur ein Personaler ist, sondern auch Marketing, auch Social Media, auch alles drumherum ein Riesenthema,
0: glaube ich, da könnte man einen ganzen Tag mitfüllen. füllen. Und ähm, gleichzeitig haben wir viele, viele tolle andere Themen schon gehört heute in der Vorbereitung der Sessions. Von dem Blumenstrauß an Themen, die jetzt gerade im Umfeld von HR und Hospitality gerade brennen. Was ist das Wichtigste oder was sind die Wichtigsten aus deiner Perspektive?
3: Im ersten Schritt würde ich sagen, dass das Zurückgewinnen der Leute, die wir verloren haben, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich auch, also ich habe einen Großteil meines Freundeskreises ist, einfach sind Hoteliers und ich habe auch sehr viele gesehen, die die Branche verlassen haben und ähm, jetzt gerade auch in der letzten in den letzten anderthalb Jahren und das ist einfach unheimlich schade, weil das sind sehr sehr gute Menschen, die haben die Ausbildung ja, oder die haben hervorragende Ausbildungen genossen, ja in den tollsten Häusern mit den höchsten Standards, die wissen wirklich, wie Hotel geht und ähm, klar auf der anderen Seite ist es wichtig Quereinsteiger und ähm, auch sich zu öffnen in der Branche Aber wir brauchen auch die Leute die das wirklich können und deswegen finde ich es wichtig diese Leute zurückzuholen die das von der Pike auf gelernt haben und das zweite Thema was mir so am Herzen liegt ist die Ausbildung an sich weil ich selber bin ich habe eine Hotelfachausbildung gemacht ganz klassisch ich bin Hotelfachfrau und ich liebte diesen Job und ich habe manchmal bedenken dass eben die Menschen wenn sie oder also die jungen Menschen vor allem wenn sie aus der Schule kommen oder auch aus dem Studium kommen dass sie nicht wissen was ist das überhaupt Hotel. Weil Hotel ist mehr als einen Teller raustragen oder eine Suppe kochen als Koch. Und das, ist, das ist so viel mehr. Das ist, ähm, ja, das ist Leben. Ja? Menschen kennenlernen, Menschen lesen, besondere Persönlichkeiten kennenlernen. Also wir reden ja von, von besonderen individuellen Persönlichkeiten, aber auch von Top-VIPs teilweise in großen Häusern. Also wirklich unfassbar spannend. Also, und wenn man dann noch in den technischen Bereich reingeht, dann wird es ja noch interessanter für Menschen, die sich sowieso schon, die einfach technisch affin sind. Ja und das, ich glaube in dem klassischen Bild was Menschen von der Ausbildung einer Hotelfachfrau oder ein, eines Hotelfachmannes haben ist das gar nicht da die denken ja dann putze ich ein paar Wochen das Zimmer und dann ähm, checke ich ein paar Wochen die Zimmer dann mache ich ein bisschen Service, dann mache ich ein bisschen Bankett, und dann stehe ich an der Rezeption. Dass da aber eben so viel noch weiter ist, weil du durchläufst ja wirklich jede Abteilung im Hotel, ich glaube, das stellen wir nicht ausreichend dar. Und da sehe ich uns als Verband auch in der Pflicht, das entsprechend darzustellen. Und wir haben tolle Partner, die da ins gleiche Horn blasen. Und äh, da freue ich mich schon drauf, auch was da jetzt heute rauskommt bei den Themen, weil das ist ja auch, also beide Themen haben wir auch in den Sessions und ich freue mich total auf den Outcome und dass wir daran anknüpfen können, weil das ist halt auch wichtig. Ja, sehr schön. Ich glaube, dass hier
0: echt so viele Ideen versammelt sind oder Menschen mit vielen Ideen und guten Gedanken. Ich freue mich auch unheimlich auf den Output. Also den können wir auch gerne in den Show Notes verlinken. Wenn ihr dazu so eine Art Summary habt, bestimmt auf eurer Website oder auch eure Graphical Designerin, die äh, macht ja ganz tolle Summaries so on the fly sozusagen. Ja. Die können wir ja dann vielleicht auch äh, irgendwo platzieren. Ja, und ein Thema, von dem ich weiß, dass es dir auch am Herzen liegt, ist die Frage, welche Rolle spielt der Mensch langfristig im Hotel? Also Jetzt mal weg von HR-Strategien, den ganzen Vorgängen und Prozessen ähm, in dem Feld. Der Mitarbeitende, der echte Mensch im Gegensatz zur KI, zur, zum vollautomatisierten Hotel, wo du wirklich keine Human Touchpoints mehr hast. Wo glaubst du, geht da die Reise hin und welche Rolle muss der Mensch eigentlich spielen in der Hotellerie?
3: Immer noch die wichtigste, also der Mensch spielt die wichtigste Rolle in einem Hotel, da bin ich mir sicher. Ähm, Ich glaube aber, dass wir durch KI oder generell durch Automatisierung und Digitalisierung Chancen haben, unseren Job wieder richtig zu machen. Und ähm, da rede ich eben davon, Gastgeber zu sein zum einen. Also nehmen wir mal touchpoint Nummer eins ist, sage ich jetzt mal, du kommst in ein Hotel, du läufst auf die Rezeption zu und du hast oftmals die Herausforderung, dass der äh, Rezeptionist dir gerade gar nicht in die Augen schauen kann, wenn du reinkommst, was eigentlich sein Job ist. Und weil er das auch toll findet, dass du reinkommst, du findest es schön, dass du empfangen wirst. Aber er ist gerade tief in einem ganz anderen Thema, hängt vielleicht in irgendeiner Excel-Tabelle oder in irgendeinem System fest, wo er gerade Daten pflegt oder was auch immer er da tut. Aber seine Konzentration ist nicht darauf gerichtet, den Gast zu empfangen. Das macht er dann. Er schaltet natürlich in dem Moment um, aber viel schöner wäre es doch, wenn er diesen Freiraum hätte, und da rede ich von zeitlichem Freiraum in erster Linie, einfach wieder da zu sein und wirklich da auch mal zu stehen und zu sagen, okay, ich habe gerade gesehen, da ist ein Auto vorgefahren, gleich wird jemand reinkommen und ich möchte dem gerne mit erhobenem Kopf Hallo sagen und nicht, oh ja, hallo, entschuldigen Sie, ich muss gerade noch kurz was zu Ende machen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr oft höre, was ich absolut nachvollziehen kann. Das finde ich weder unhöflich noch irgendetwas, aber noch schöner wäre es, wenn der Kopf frei wäre und oh, ja der Zeitplan auch dafür frei wäre, den Gast zu empfangen. Und das kann man natürlich auf alle anderen Bereiche auch spiegeln. Ja, das heißt, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit mit der Erhebung von Daten und mit dem mit der Pflege von Systemen. Und alles, was in diesem Bereich automatisiert werden kann, gibt uns mehr Zeit, es zu analysieren, es zu bearbeiten und schlüssel daraus zu ziehen, um unsere Prozesse wieder besser zu machen. Und ja, natürlich auch wir bei der HSMA, wir thematisieren dieses Remote-Hotel. Also wir haben gerade in unserem Tech-Circle ein großes Projekt dazu, einfach dieses Remote-Hotel mal darzustellen, was komplett äh, alleine läuft, wirklich komplett ohne Mitarbeiter. Ich sage aber auch ganz ehrlich, das sehe ich persönlich nicht. Also das kann man machen vielleicht und der eine oder andere Gast findet das bestimmt auch spannend, ähm, aber das hat nicht mehr so viel mit Hotel zu tun. Das ist dann eigentlich so ein bisschen mehr wie eine eine Schlafgelegenheit. Und das ist auch okay, ähm, aber das sind dann im Endeffekt unterschiedliche Dinge. Uns ist wichtig, dass wenn wir so ein, eine Fallstudie machen und sagen, das ist möglich, dass die Hoteliers die Möglichkeit haben, ihre einzelnen Punkte aus dieser Journey eben rauszuziehen und zu sagen, ja, das kann ich mir für mein Hotel vorstellen, weil ich konzentriere mich lieber auf den Empfang. Da kann ich was automatisieren. Aber auf der anderen Seite im Service, da bleiben gewisse Dinge, ähm, wie sie sind. Und da möchte ich gerne analog sein. Und ähm, da versuchen wir den Blumenstrauß zu liefern und äh, der Hotelier soll pflücken. Und da schließt sich auch der Kreis
0: für mich wieder zu HR und zur Führung, weil das Gleiche lässt sich ja übertragen auf
3: Führungsrollen. Ne? Absolut. Also Zeit das genau. Wesentliche für den Menschen. Genau, das ist super wichtig und wir hatten das Thema ja auch gerade, der Robert ähm, hat es angesprochen und sagte ja, dass er ähm, eben genau das braucht, Er braucht im HR, auch Tools, die ihm das Leben erleichtern, um sich auf seinen eigentlichen Job zu konzentrieren. Ja, cool.
0: Also das ist auch ein schönes Schlusswort, weil das natürlich auch eine Einladung dazu ist, sich genau damit zu befassen wie kann ich erstmal überhaupt meinen Kopf und meine Gedanken freikriegen und mich nicht ständig im Hamsterrad bewegend äh, irgendwie an den gleichen Dingen abmühen, die vielleicht schneller und einfacher und besser gehen, wenn eine Software da ist, die das für mich löst. Ja, ganz genau. Schön. Ja, dann hoffe ich, dass sich das einige zu Herzen nehmen und dann diese gewonnene Zeit wirklich investieren in ihre Mitarbeitenden, schlussendlich auch in ihre Gäste darüber. Und äh, dazu tragt ihr hundertprozentig bei. Ich bin ganz, ganz froh, hier zu sein.
3: Vielen Dank. Wir sind auch total froh, dass ihr hier seid. Es ist wirklich schön. Es macht Spaß.
0: Ja, uns auch. Und äh, jetzt freue ich mich auf den weiteren Tag. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Schön, dass ihr zugehört habt bei unserem Special zum HR und Employer Branding Barcamp der HSMA. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr lasst uns eine kleine Bewertung oder einen Kommentar da. Das ist immer ganz viel wert und bis hoffentlich ganz bald.